0: Hlášení o spoždění vlak RB Regiojet číslo 10.04, 10. vlastně, číslo 10.04, Regiojet číslo 10.04.
1: Ze směru desnou, na
2: druhou kole. Své... Česká Železnice prochází největší změnou za poslední roky. Podráze se od víkendu prohání o poznání víc vlaků soukromých dopravců. Zákazníkům má změna přinést lepší služby i výhodnější ceny, i když zatím mnozí cestující hlásí problémy od nakupování jízdenek přes spoždění až po netopící vagóny. Kdo všechno českým drahám konkuruje a jak si vede? Jak má liberalizace českou železnici proměnit? A budou vítězem skutečně zákazníci? Je středa 18. prosince, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Sloucháte mimořádné vysílání
0: pořadu Den ve Zlínském kraji, které dnes celou hodinu věnujeme změnám v regionální dopravě. České dráhy zrušily zpáteční jízdenky a plošně zavedly platby kartou ve všech vlacích. Nově na železnici jezdí víc spojů soukromých dopravců.
2: Týká se to třeba části regionální dopravy v Ústeckém, Zlínském nebo Pardubickém kraji. Nové společnosti obsluhují taky motorové rychlíky ve středních Čechách nebo na trase mezi Brnem a Bohumínem.
1: Já bych to revolucí určitě klidně nazval, protože nikdy nenastalo v jeden den tolik změn, že by nastoupilo Takové množství dopravců na výkony na České železnici. Takže určitě revoluce to je.
2: Jancúra na webu z dopravy dlouhodobě sleduje dění na České železnici a v Českých drahách.
1: Ty alternativní dopravci tady v podstatě všichni už jezdili dříve, mají nějakou zkušenost, ale většinou šlo o dopravu takzvaně mimo na vlastní komerční riziko. Teď se dostali vlastně na ty výkony, které si objednávají kraje a ministerstvo dopravy.
2: A je to také dobrá zpráva pro zákazníky?
1: tak v tuhle chvíli na první pohled se to úplně tak nejeví, protože ne všem dopravcům se ten start úplně vydařil. Mohl bych se vás zeptat, jak se vám zatím cestuje tady s novým dopravcem?
2: Zatím máme spoždění dřív, než jsme vyjeli, takže špatně. Mám jenom 9 minut na přestup v Kolíně. A první pocit je dobrý, určitě dobrý, trošku tvrdší sedáčky teda. I druhý den po zavedení nových jízdních řádů na železnici se objevovaly problémy. Nejčastěji se spožděním vlaků.
0: Ve Vsetíně pak lidé cestovali zadarmo, protože nefungovaly terminály pro výdej jízdenek. Dopravce tam také nasadil vlaky původem
1: z Německa, kterým chyběly české popisky. Z dlouhodobého pohledu a. Mluvím především na základě zkušeností ze zahraničí, například z Bavorska, ta soutěž více dopravců, kdy se uchází o ty výkony, nese plody v podobě vyšší kvality, nárůstu počtu cestujících a pro státní rozpočty nebo krajské rozpočty úsporu finančních prostředků.
2: No a kdo je tedy v tuhle chvíli vítěz? Kdo je poražený? Dá se už takhle v takových kategoriích mluvit?
1: Já si myslím, že teď vlastně ve středu... Po čtyřech dnech provozu je ještě předčasné hodnotí, kdo je vítězem a kdo je poraženým. Je nutné si uvědomit, že ten začátek provozu je opravdu těžký. Zajména někteří dopravci si ukousli opravdu velký díl práce a spustit v podstatě během roku provoz na železnici není úplně jednoduché. Přišel jsem na vlakové nádraží do České Lípy, je krátce po šesté hodině ráno a chci jet hned prvním vlakem do Kolína. Tady na nádraží měl být automat s videoterminálem. Nenašla stanice Dulu, já taky ne. No, no já bych, Poraženým v tuhle chvíli na první pohled se mohou zdát cestující, ale já věřím, že ti dopravci. Tu situaci zvládnou a během týdne dvou budou mluvit cestující po těch splatných zkušenostech jinak. Takže já trošku doufám, že poraženým nebude v tuhle chvíli nikdo ani třeba české dráhy, i když by se to mohlo zdát, tím, že přišli o 5% výkonů, tak neberu to pro ně jako porážku spíše i způsob, jak nastavit další strategii do dalších soutěžích, jak vylepšit své stávající služby a podobně. České dráhy jsou konfrontováni s tou situací, že musí obhajovat svoji pozici. A to zejména v té závazové službě, to znamená v tom, co objednává stát dálkové dopravy, to, co objednávají jednotlivé regiony v oblasti regionální dopravy.
0: Pro dráhy to znamená, že ztratí část svého tržního podílu, říká jejich generální ředitel Miroslav Kupec. Z finančního hlediska ale ztráta některých linek nebude pro české dráhy příliš citelná. Smlouvy, které soukromí dopravci uzavírají s kraji nebo se státem, se sice pohybují v řádech stovek milionů korun na několik let. Dráhy ale jen loni, tedy v jednom roce, utržely v osobní přepravě víc než dvě desítky. Miliard korun.
1: Kdo všechno
0: teď v tuhle chvíli českým
1: drahám tedy konkuruje? Tak v tuto chvíli konkuruje společnost Arriva Vlaky, což je v podstatě ceřiná společnost Deutsche Bahn, německých státních železnic, pak je to soukromý dopravce Regiojet, pak je to společnost d což je... Společnost, která je většinově vlastněná italskými státními železnicemi. Pak je to společnost Gb Trin Regio, což je česká soukromá společnost. Pak je to Leo Express, což je také česká firma s českým kapitálem. Pak je to společnost AŽD Praha.
2: A jak si vedou?
1: Vedou si různě. Asi největší komplikace zaznamenala Arriva, která má také v podstatě největší část provozu, kterou převzala po českých drhách. Ty problémy měla zejména na některých rychlíkových linkách i na osobních vlacích v Libereckém kraji a zejména pak ve Zlínském kraji. V případě Regiojetu, který převzal v podstatě dvě oblasti, jedna rychlíkovou linku Brno-Bohumín, a provoz v ústeckém kraji částečně, tak tam je potřeba vnímat rozdíl. Ta rychlíková linka mezi Brnem a Bohumínem jezdí v podstatě bez větších komplikací. Ta spoždění tam nejsou. Tam byla firma dobře připravená u těch výkonů v ústeckém kraji, kde v podstatě spíše je to relativně malý soubor tratí nebo relativně málo vlaků, tak tam firma nebyla úplně dobře připravená a zejména ten první den měla velké komplikace, kdy v podstatě přišla o dva vlaky kvůli poruše a několik spojů muselo být zrušeno. Tohle ráno je v mostě jako vždycky. Ale to je jen hala. U peronů stojí úplně jiné vlaky než včera. I když jeden tady právě postrádají.
0: kolik lidí sem přišlo jenom proto, aby se svezli ten Bohužel ten po 8. hodině nejel. Podle mluvčího společnosti pana Ondru je to zaviněla technická porucha a linka musela být zrušena.
1: S se určitě omlouváme. Zase to nepříliš teda povedených státků už teď posílili ten tým techniků o další posily v Prahy. Na druhou stranu který. už během pondělka a i co jsem se koukal během úterý, tak tam došlo poměrně k zásadnímu zlepšení a ty problémy nejsou. Bez větší komplikací je provoz D-Landerbahn. Leo Express mírně bojuje s technickým stavem některých motorových vozů, ale dá se říct, že i když s menšími spožitěmi tak jezdí. A že to je Praha, kterou jsem si nechal nakonec, tak ta nám z toho testu vyšla trošku jako vítěz. Ale na druhou stranu bych chtěl upozornit, že ta firma není klasickým dopravcem. Ta firma v podstatě koupila jednu trať, která byla už zavřená, na které nebyl žádný provoz, dala do pořádku a přesvědčila Ústecký kraj, aby si na té trati objednali vlaky.
0: Právě přicházím na lovosické nádraží, kde už stojí vlak a AŽD Praha, který je pojmenovaný jako Radka. Jde o zelený vlak, který má na straně velkou švestku, což je samozřejmě symbol švestkové dráhy, tak jak se Dráze mezi lovosicemi a mostem přezdívá.
1: Vzhledem tomu, že AŽD Praha se zabývá výrobou zabezpečovací techniky na železnici, tak je to pro ní v podstatě takový, oni se sami označují jako showroom a firmě hodně záleželo na tom, aby bylo všechno v pořádku. Chtěla se ukázat, ten provoz není zase tak velký, takže byla asi nejlépe připravená a ten provoz ukazuje, že připravení jsou opravdu dobře. Jsou to vozy,
0: které jsme kupili v Německu. Vlak je nízkopodlažný, má dva, každý má dva motory MAN, má 65 pěkných sezení, je vlastně upraven
2: tak, aby byl splňoval požadavky moderní doby. To znamená má wi má zásuvky, má toaletu, co, což ty německé neměly. Vy jste to popisovali ve vašich článcích docela barvitě o tom, že jedna ze společností, myslím, že to byla právě Ariva, nasadila retro retrovlak s brýlovcem v čele. Můžete možná popsat víc, co se všechno objevilo za nefunkční momenty nebo za komplikace?
1: Ten první den byly v podstatě nefunkční asi čtyři soupravy. V podstatě ve všech případech šlo motorové jednotky řady 845, což jsou takové motoráky vyrobené na přelomu 80. a 90. let v Německu, které v Německu už dojezdili. A tady se stávají v podstatě, nechci to nazývat základem České železnice na některých tratích, ale těch motorových vozů už tady je poměr dost. Koupila si je už dříve Ariva na své komerční linky. Přivezla si je společnost GVT Regio, která s nimi jezdí na Šumavě a na rychlících Plzeň most. Ty vozy nejsou určitě špatné, na druhou stranu Ariva i Regio Jety nestihly dát úplně do pořádku po té, co tam stály několik let odstavené. To způsobilo to, že ty vlaky krátce povětí. Přestali jet a blokovali třeba i místo na trati. Ariva pak přistoupila k takovému netradičnímu řešení, že v podstatě se stavila rychlý, který byl veden jak tím trailovcem, což ještě by se dalo pochopit, protože to je i v osobní dopravě stále běžně používaná lokomotiva, ale připojila k ním ještě takové zvláštní vozy. V podstatě ještě v tom původním nátěru československých státních drah. V takové té klasické, zelené, co znají asi lidé, co cestovali v 70.-80. letech minulého století. A v podstatě to ani nebyly klasické vozy na ale byly to lůžkové ale hádkové vozy. Ten problém navíc byl, že v těch vozech nešlo topení, protože si vzali lokomotivu, která netopí.
2: <laughs> tak to se nedá si říct, že to je tohle úplně výhra pro zákazníka. Ne, to
1: opravdu výhra nebyla. Tenhle
0: soukromý vlakový spoj na trati praha tanvald připomíná spíš než rychlí k takovou retrojízdu.
2: Ne, vůbec to nefunguje, je to strašný. V tom vlaku je strašná zima. Netopilo se. Netopilo se. Mm.
0: Přijeli jste včas?
2: Ne, je spoždění.
0: Na této trase jsou nasazeny uh, k němé vozy z trochu nižší úrovní komfortu cestování. Nicméně jedná se pouze o dočasnou situaci, než budeme mít naše vlastní jednotky, které v tuto chvíli procházejí
1: modernizací. Na druhou stranu, ARIVA se omluvila za to, cestujícím vrátila peníze a dalo by se říct, že velká část cestujících v podstatě i tyto dny jezdí zadarmo, protože Leo Express v podstatě oznámil, že do nevybírá jízdné. Arriva sice neoznámila dopředu, že nebude vybírat jízdné, ale ty jejich pokladny buď to nefungují ve stanicích, nebo tam nemají. A u ve vlaku často jízdenka koupit nelze, protože ty přenosné pokladny nejdou.
2: No ono se právě hodně mluví o tom, že vládne velký chaos, co se týče jízdenek. Proč k tomu
1: všemu dochází? Ten důvod jeden je prostý. Stát tady mluví několik let o takzvaném státním jednotném tarifu, což je něco, co znají třeba cestující ze Švýcarska, kdy v podstatě vy si koupíte v Chebu jízdenku do Bohumína a můžete jet s kterýmkoliv dopravcem po té trase a nemusíte řešit, jestli si koupíte zrovna jízdenku u Českých a pak zprvech budete pokračovat s Expressem nebo Sergiojetem, ale ta jízdenka vám platí ve všech dopravcích. Před cestování vlaky různých dopravců by v budoucnu mohla stačit jediná jízdenka. Dnes to schválila vláda.
2: Čeští dopravci budou mít podle ministra dopravy zahnutí Ano Danaťoka čas se s novinkou srovnat.
1: Naší konkurenci do železničního trhu. Je tady nějaký čas na to, aby se s tím ti národní dopravci mohli vyrovnat.
2: Zavedení systému jednotných jízdenek na železnici a jednotn Pětiletý provoz bude podle odhadů stát 254 milionů korun.
1: Bohužel stát o tom dlouho mluvil, připravoval zákon, ale ta příprava zákona se vlekla. Ministerstvo dopravy ho. Odevzdalo pozdě a pak se zasekl na více než rok v parlamentu, doteď ještě není zákon schválný a to je vlastně jeden z těch problémů. Na druhou stranu, já si osobně myslím, že ten jízdenkový chaos, jak bývá označován, je trošku zveličován, protože už teď jsou cestující i u českých drah zvyklí kupovat si třeba dvě nebo tři jízdenky, protože se jim to prostě vyplatí. Kvůli tomu, že cenotvorba českých drah je taková, že zejména na těch hlavních trasách, kde mají konkurenci, jsou levnější. Takže když se někdo chce koupit jízdenku z Plzně do Brna, tak velmi často to dělá takže si koupí jízdenku z Plzně do. Prahy a z Prahy do Brna.
2: Není to na druhou stranu ale pro zákazníka vlastně další diskomfort, protože vy jste pořád v pozici jako zákazník toho, který si musí neustále všechno zjišťovat a obvolávat nebo sledovat, kde, která společnost zakolik.
1: Souhlasím, že to určitě není dobře a může to spousta lidí zejména ty nové zákazníky, kteří ještě nejsou úplně vycvičeni v tom, jak se zorientovat ve všech nabídkách dopravců. Tak to může být velká komplikace, která je odradí. Výborně teď už máme na telefonu posluchače, já vás zdravím, hezký večer, kdo tam je?
0: No tady Budiková Kroměřiš, já teda Dobrý bych chtěla neměla otázku k tomu, co se děje v Zriňském kraji, to snad jako to, ale řekněte mě, mi mě někdo vysvětlete, když budou chtět do Českého Budějový, nebo do, do Prahy, kde budou zhánět ty všechny informace na to, kdy který vlak jede, protože Jízdy řády nejsou, takže já mám sednout na vládě, se padu do a já nevím kde, kde, kdo mě kde zaveze.
1: Výhodou určitě je, že ten státní jednotný tarif opravdu vzniká a chystá se i v jeho rámci jakási roční síťová jízdenka, kdy budete moc cestovat v podstatě neomezeně se všemi dopravci za nějakých 22-23 tisíc, jestli se nepletu, za rok. A v tu chvíli, kdy ten cestující má v podstatě na rok pořešenou mobilitu vlakem a nemusí řešit, jestli přijede zrovna modrý nebo černý nebo žlutý. Nebo oranžový vlak, tak je to pro něj určitě atraktivní způsob cestování. A
2: z druhé strany, když se na to zase podíváme prizmatem těch společností, tak pro ně je ten jednotný tarif výhodou?
1: Ten jednotný tarif pro ně bude výhodou, protože vlastně se ty tržby za to jízné budou rozpočítávat mezi ty dopravce, ten tarif je navíc postaven poměrně vysoko. Většinou ten cestující, který si koupí jednotný tarif, zaplatí víc, než když si koupí jednotlivé jízdenky těch dopravců. Takže z pohledu dopravců není žádný problém. Všichni dopravci počítají s tím, že Budou uznávat a vědí, že to je v podstatě tarif, který může přivést další cestující do vlaku.
2: No, když se podíváme trochu obecněji na to, co jste vlastně říkal o tom, jaké byly průtahy v tom schvalování zákona a tak dál, proč stát revoluci na železnici spouštěl, když vlastně nebyl připravený, když ten jednotný tarif připravený není?
1: Ten důvod jsou smlouvy s Českými drahami. Ministerstvo dopravy i kraje v podstatě v roce 2009 uzavřeli desetiletou smlouvu s Českými drahami, která skončila letos 14. prosince. A bylo jasné, že se musí udělat nová smlouva. Bohužel ministerstvo i kraje, jak je v Česku takovým zvykem, se nechává všechno na poslední chvíli, takže před rokem a půl zjistili, že je potřeba řešit nové smlouvy. Mezitím pokročila je evropská legislativa, která sice umožňuje ještě zadávat přímo bez soutěže železniční výkony, na druhou stranu už se ví, že po roce 2033 to možné nebude.
0: Současné otevření dotované železnice pro další dopravce je pouze začátkem. Evropské právo předpokládá, že po roce 2023 se budou dopravci vybírat hlavně v tendrech. Ministerstvo dopravy počítá s tím, že první soutěže vypíše už v příštím roce. Podobné plány mají některé kraje a dopravci se netají tím, že chtějí české dráhy nahradit i na dalších linkách.
1: A ozývají se i ty alternativní dopravci, že chtějí také vlastně jezdit pro stát a že chtějí nějaké soutěže, tak stát i kraje začaly soutěžit takovým způsobem, který v podstatě soutěží je, ale neprobíhalo to podle zákona a především na to byla krátká doba. Takže vznikla tady situace, kdy v podstatě dopravci měli rok, někdy i kratší dobu na to, aby se připravili na to, že vyjedou, pokud nešlo o české dráhy.
2: Když se podíváte na Českou republiku a porovnáte ji se zahraničím, je ta situace a pozice, ve které do ty české dráhy byly výjimečná? Z hlediska třeba právě monopolu a toho, že vlastně doteď až tak obrovskou konkurenci neměla, i když na některých tratích samozřejmě jezdí víc
1: společností. Záleží, do kterých zemí se koukáme. Co se týče otevřenosti konkurence, tak si myslím, že České dráhy čelí už dlouhodobě velké konkurenci na těch hlavních trasách a když to porovnám třeba se Slovenskem, či Rakouskem, tak v podstatě jsou mnohem více připravení na vstup konkurence. Na Slovensku je jedinou konkurenční společností Regiojet, který jezdí na jedné trase z Bratislavy do Komárna. V Rakousku je pouze společnost Westbank, která provozuje vlaky mezi Vídní a Salzburgem. A v Polsku tam je v podstatě úplně taková bizarní situace, kde je spousty dopravců a jeden státní, ale ti dopravci jsou krajští nebo v Polsku nemají kraje, ale vojvodství a patří to těm jednotlivým regionům a jediným tam v podstatě je Leo Express v osobní železniční dopravě z vlaky z Prahy do Krakova. V Německu je pak ta situace taková složitější, že v té závazkové dopravě Jezdí poměrně dost konkurence Deutsche Bahn, ale v dálkové je až na jednoho do v podstatě monopol Deutsche Bahn. Že v tomhle tom si myslím, že Česko je relativně, co se týče otevření konkurence, velmi pokrokové.
2: No a když se podíváte na to, jakým způsobem se to děje, jdou české dráhy tou správnou cestou?
1: České dráhy, myslím, jdou správnou cestou. Já vždycky říkám, ačkoliv jsem obviněn z toho, že jsem kritik českých dráh a nepřevím, tak si myslím, že když se podíváte do okolních zemí, zejména třeba na Slovensko, tak i díky tomu, že české dráhy jsou vystaveny Nějakých devět let konkurenci, tak je vidět zásadní rozdíl. České dráhy jsou v podstatě moderní dopravce, který, myslím si, je i lepší třeba než německý Deutsche Bahn. Nemá smysl porovnávat je třeba se slovenskou státní dopravní společností. A to, že tak zlepšili svůj úroveň služeb, i když se to samozřejmě na některých trasách nemusí zdat, tak je dáno především tím, že byli vystaveni té konkurenci a museli prostě hledat cestu, jak na tom trhu obstát.
2: Vy jste zmiňoval, že ty vlaky soukromých společností nahradili vlaky českých dráh. Nemělo by to být, ale tak, že doplní vlaky českých drah. Není právě na tomhle v konečném efektu bytý ten zákazník, že mu prostě vlastně těch služeb tak úplně nepřibyde?
1: Těch služeb přibylo, protože když se podíváte na jízdní řád, tak v podstatě přibylo letos nějakých zhruba 5% výkonů, takže těch vlaků jezdí víc. Ten nárůst je i díky tomu, že se některé ty výkony soutěžily a ty alternativní dopravci nabídlit v podstatě ty samé služby nebo podobné služby jako České dráhy za menší částky. Takže tam v tomhle pohledu došlo určitě ke zlepšení. Pak na některých tratích se dá nazvat, že to i doplnění je, protože máme tady tratě, kde vedle sebe existují v podstatě teď ty alternativní dopravci a České dráhy. Když si vezmu třeba příklad tratě z Prahy do Turnova, tak tam vám jezdí teď osobní vlaky Českých dráh a rychlíky jezdí ryva. Ta samá situace už je několik let mezi Plzní a Mostem, kde rychlíky zajišťuje společnost. Z GV Train a osobní vlaky zajišťují české dráhy. Takže v podstatě to i doplnění je. Na druhou stranu, i pro ten stát nebo pro kraje je výhodnější vždy zadat aspoň nějaký trošku větší objem těch výkonů tomu dopravce, aby se to vůbec vyplatilo. Protože pro toho nového dopravce samozřejmě jsou velké fixní náklady v podobě toho zázemí, v podobě nových vlaků a podobně. A pokud by se rozpočítával na malý objem výkonů, tak by ta cena nebyla tak příznivá pro obědnatelé.
2: Z vašeho pohledu je v tuhle chvíli nějaký modelový region, kde to opravdu funguje dobře, kde i zákazníci hlásí, že jsou spokojeni?
1: Úplně celý region asi ne. Já i tím, že jsem z Liberce tak dávám za vzor Liberecký kraj a dvě tratě Jizerskóřská Železnice, což je soubor, který vyhráli České dráhy a pak je to trať z Liberce do Žitavy a dál do Vansdorfu. Provoz na obou tratích prošel soutěžemi. V podstatě za méně peněz než dříve zde jezdí moderní nízkopodlažní vlaky už několik let a z dlouhodobého pohledu je vidět na těch tratích výrazný nárůst cestujících i výrazný nárůst počtu vlaků. Za mě to je příklad toho, že když se vysoutěží kvalitní vlaky, nabídne se dobrá služba, tak ti lidé jsou opravdu schopni přesednout z aut do vlaku. Třeba v případě toho spojení Liberec Žitava, tak tam došlo v podstatě i k dokončení poměrně rychlého silničního spojení a přesto lidé neodešli z toho vlaku a jezdí dál a ten počet cestujících dál roste. Ale pak jsou tady, bohužel třeba v libereckém kraji teď není zrovna i úplně ukázkové spojeně železný bord Tanval, kde nastoupila Arriva a ta teď trošku má problémy. Ale nerad bych opravdu generalizoval, každý kraj to má jinak, každý kraj má nějakou jinou minulost. Co se týče železnice. Jsou tady určitě pozitivní příklady v Česku, z kterých se zevzí příklad.
2: Když se podíváte tedy na to, jakým způsobem ta liberalizace provozu železniční dopravy v Česku vypadá, tak co je vlastně jejím hlavním cílem a kam až by měla? Pokračovat.
1: Ten cíl je v podstatě, aby všechny výkony, které jsou na železnici, byly vysoutěžené a nebyly zadávány někomu napřímo. To je stav, který by měl nastat v roce 2033. Když to vezmu úplně obecně, tak tady teďka byla taková situace, že než vlastně na ta liberalizace, tak všechno dostávaly české dráhy na základě jakéhosi zvykového práva, protože tam jezdili. A nikdo vlastně nevěděl, jak moc ty ceny, které po těch krajích nebo po státu požadují, jak moc jsou skutečné a reálné. Takže i řadě krajů došla trpělivost s tím, co jim předkládá. Třeba české dráhy k vyučtování a začali soutěžit a zjistili najednou, že jim tam někteří dopravci jsou schopni jezdit o čtvrtinu, o třetinu levněji. A to je vlastně ten směr, aby v podstatě ten provoz byl nějakým způsobem vysoutěžen a ta cena byla porovnána v nějaké srovnání více dopravců.
2: Jan Súra, Web z Dopravy. Mockrát děkujeme.
1: Děkuji za pozvání, naslyšeno.
2: Děkuji, naslyšeno. Ze středeční Vinohradské 12 je to vše. Poslechněte si nás zase zítra. Do té doby nás najdete kdykoliv na iRozhlas.cz také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináčhorozhlas.cz Těším se zítra.
0: Jezdil vláček, staromódní tvar, v kotli hřál hožár vozů měl jen pár. Málo kdy si ten náš vláček málo kdy si zřím. Denně, pokud vím, jezdili jsme s ním a pískal, a pískal a houkal a houkal a broukal, a broukal. Jak brouk se ploužil, nám však sloužil. Vosil dědu, vozil dátu domů do horka, panil naši hrách.